0: Olá, no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento na fase da adolescência. A adolescência vem da palavra adelesco, que significa crescer. Muito antes da adolescência ter até esse termo e ser reconhecida como uma fase do desenvolvimento, né, após a, a fase de criança, ali já se eram considerados adultos, Aristóteles, é, no século IV, ele descreveu as pessoas na fase da adolescência, na idade da adolescência, como apaixonados, irascíveis e capazes de serem levados por impulsos. Eles se consideram oniscientes e são positivos em suas asserções. Essa é, na verdade, a razão por levarem tudo tão longe. Rousseau, em 1762, traz duas características da adolescência que continuam atuais, uma que é o período de maior instabilidade e conflitos emocionais provocados pela maturação biológica. E outra aqui, as mudanças biológicas e sociais que surgem são acompanhadas por mudanças nos processos psicológicos, levando a um pensamento cada vez mais autoconsciente e a capacidade de raciocinar com lógica. Eu gosto de trazer essas citações porque vão dando aí uma marcação sobre o que, é que acontece nessa fase da adolescência, que é uma fase de muitas transformações. Ah, não há consenso na literatura sobre quando começa e efetivamente quando termina a adolescência. Porque, sim, a adolescência é marcada pelas mudanças biológicas, né, fisiológicas, mas a adolescência também é uma construção sociocultural. E o que a gente vai observando é que, cada vez mais cedo, as meninas e os meninos estão vivendo os seus períodos de Menarca, ou me, primeira menstruação, espermarca ou semenarca, né, no caso dos meninos. E isso tem acontecido mais cedo. Tem alguns autores em alguns países que falam, inclusive, da adolescência se iniciando por volta dos 10 anos. Uh, e o tempo também, para finalizar, devido às próprias mudanças né, é, nas demandas do convívio social... Enfim, relacionadas ao trabalho, a gente vem percebendo que a adolescência ela também vem perdurando. O uh, Papai Feldman, por exemplo, apontam que o período da adolescência é considerado por elas, né, dos 11 até os 19 e 20 anos. A Ellen Bee, ela fala. No, no seu livro de 2003 que a adolescência é o período que vai dos 12 até os 20 anos e ainda subdivide a adolescência em dois períodos, uma adolescência inicial entre 12 e 16 anos, sendo essa uma época de transição, de mudanças significativas em quase todos os aspectos do funcionamento da criança e a adolescência final, que seria dos 16 aos 20 anos, uma época então de consolidação, da formação de uma nova identidade coesa com objetivos e compromissos mais claros eu gosto também de trazer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele aponta que adolescente é a pessoa que está na fase de 12 até 18 anos. É importante abordar que o processo de maturação biológica gera uma série de transformações que vão uh, inaugurar essa fase de adolescência. Por isso que, há, que, em alguma medida, essa fase é iniciada por cada indivíduo em momentos um pouco diferentes. Então surge, ocorre a puberdade, né? e a puberdade ela é esse momento de uma série de transformações biológicas relacionadas à, à, à produção né? e liberação de determinados hormônios, mas são essas transformações biológicas que vão transformar, que vão fazer com que as crianças... Né, aqueles indivíduos que eram crianças se tornem jovens biologicamente maduros e, e capazes de reprodução sexual. Então, isso vai acontecer aí nesse período da adolescência. E a puberdade é, é um fenômeno né, que ocorre devido a uma série de mudanças hormonais onde os hormônios gonadotróficos vão estimular a produção de estrógeno e progesterona né, é, nas mulheres, principalmente, e testosterona nos homens, nos meninos. Esses hormônios, então, vão atuar... Né, é, para gerar uma série de transformações na estrutura corporal e no funcionamento de uma série de sistemas. Então, vão ocorrer nessa fase mudanças na altura né? Então, tem uma fase aí de crescimento e de estirão. No formato do corpo, por exemplo, as meninas uh, vão passar a ter uma maior distribuição de gordura ao redor do quadril, vão aparecer os seios, os meninos vão ter mais massa muscular, né? vão adquirir com o passar do tempo mais massa muscular. Vão surgir, então, os pelos, né? então, pelos nas axilas, pelos pubianos, Vão ter mudanças na voz, e isso é muito característico. Tanto meninos quanto meninas passam por mudanças na sua voz, mudanças nos sistemas reprodutivos e especificamente nos órgãos sexuais que vão ser responsáveis por essas características sexuais secundárias, né? como o aumento dos testículos, a mudança na pele do saco escrotal dos meninos, o aumento e crescimento dos seios, o processo de menarca e de semenarca ou espermarca. É importante dizer que o adolescente ele também, com todas essas mudanças, ele se torna um ser mais forte, mais rápido, mais bem coordenado em relação lá à fase da infância. É claro que há nesse processo aí tão grande de crescimento é, biológico alguns momentos que que o adolescente ele fica menos coordenado porque há, às vezes, um crescimento que não é acompanhado pelo seu próprio sistema nervoso. Então, a imagem corporal dele fica ali um pouco diferente. E, com isso, ele tem dificuldade realmente de se movimentar com esse corpo e, às vezes, eles passam por períodos, às vezes, de ficarem um pouco mais estabanados. As mudanças na, na, da puberdade também influenciam, obviamente, o comportamento. Então, surge nessa fase, né... É, a atração e o interesse sexual começa a surgir durante o período da adolescência muito mais, muito mais marcadamente após o momento de menarca e de semenarca ou espermarca, né, para os meninos. Uh, por que que eu digo mais marcadamente após? Porque diante dos contextos de vida e da exposição midiática, às vezes os adolescentes ou até mesmo as crianças têm contatos com conteúdos é, sexuais, né? E aí isso pode esses interesses e essa atração pode surgir de forma precoce, até antes da menarca e da semenarca, mas por uma questão cultural, sociocultural. Né? O fato é que após essa fase de menarca e semenarca, as transformações do corpo vão levar é, essa criança, essa, esse indivíduo que era criança, para um amadurecimento do comportamento sexual no, na no intuito de prepará-lo para essa fase, né, de reprodução em termos aí biológicos, tá? O adolescente ele também uh, tem mudanças no seu comportamento, ele passa a sentir maior necessidade de independência, tem fases em que ele fica agressivo, irritável e isso também tem influências hormonais. fases de melancolia, isso tem a ver também com é, a, a, as questões hormonais e como isso interfere né, nos processos uh, sinápticos é, no sistema nervoso central. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, o período Uh, em que esses adolescentes se encontram é o período de operações formais descrito por Piaget, quando a gente olha para a obra de Piaget. E esse período das operações formais é aquele em que o adolescente ele tem a capacidade de estender o raciocínio operacional concreto, típico da fase anterior, né, a objetos e situações que ele ainda não tenha visto ou experimentado, que ele não consegue ver ou manipular de forma direta. Então, começa... De forma muito mais clara, esse raciocínio de forma hipotética, a manipulação de variáveis, né? A busca. Uh da resposta de um problema de forma mais sistemática, metódica, então isso vai acontecendo nessa fase. E por isso que há inclusive uma mudança, né, quando a gente olha para o processo de escolarização formal, dos conteúdos nessa fase da adolescência. Os conteúdos eles vão se tornando cada vez mais abstratos, eles vão se complexificando, novas matérias vão sendo, é, novas matérias ou disciplinas vão sendo inseridas ali no currículo. Então, eles também ah, apresentam nessa fase um aumento progressivo da, da capacidade de planejar o futuro. Então, o adolescente ele já começa a se preocupar né, sobre como vai ser o seu futuro, o que, é que ele quer fazer é, posteriormente da, da vida em termos profissionais. Começam a surgir decisões importantes, como se envolver ou não em namoros, né, que profissão que pensam em seguir, se pensam em fazer uma faculdade ou não, se vão começar a trabalhar direto. Isso vai começando a permear principalmente na fase intermediária para a final aí da adolescência. Em relação ao desenvolvimento psicossocial, há também essa transformação do autoconceito do adolescente, né? Ele vai se transformando o autoconceito completamente ao longo dos anos. As crianças mais novas tendem a se definir por seus atributos físicos, pelo que gostam de fazer, né? Então, se você pergunta para uma criança mais nova quem que ela é, ela vai dizer o nome, ela vai dizer que ela está em tal série, que ela gosta de brincar disso ou daquilo outro. Já o adolescente, ele começa a incluir no seu autoconceito, né? alguns valores, crenças, traços da sua personalidade. Então, isso vai fazendo parte do autoconceito. Também em relação com esse desenvolvimento psicossocial, é importante destacar o relacionamento com os pares. Uh, nesse relacionamento com os pares, há uma reorganização marcante. Né? Se na fase anterior, ah, na fase escolar, a gente tinha uma segregação entre os gêneros, né? ah, aos poucos, na adolescência, à medida que os anos da adolescência vão passando, é, essa interação com os pares aumenta e a gente vai diminuindo Uh, essa segregação havendo uma reorientação de gêneros Então, na adolescência, é comum que, principalmente próximo da fase intermediária O adolescente ele tenha amigos e amigos próximos de, né, de, de gêneros variados Então, aquela segregação sofre uma reorientação E os pares, então, essa, esse relacionamento vai tendo uma reorganização desses pares é importante dizer que a interação dos pares aumenta ainda mais na adolescência e o tempo com a família do adolescente cai bastante. É uma fase que não é incomum quando os pais dizem "Ah, vamos na casa da sua avó, o adolescente não querer ir ou ir e ficar né, meio emburrado, quando na verdade ele preferia muito mais se fosse um amigo que estivesse passando na casa dele para chamá-lo para ir ao shopping ou ir na praia, enfim. Ou ir... Dar uma caminhada na rua, possivelmente ele estaria muito mais interessado, tá? As amizades nesse período, dentro desse relacionamento com os pares, também sofrem transformações. Elas vão tendendo a ser mais duradouras e vão se tornando mais íntimas. Não é incomum que várias pessoas né, tenham aí amigos ainda da época da adolescência, porque esses vínculos vão sendo estreitados com a revelação de sentimentos, de segredos. Então há esse maior nível de autorrevelação. E aí a lealdade e a fidelidade são valores importantes nesses relacionamentos. É muito importante tratar uh, do papel do grupo de pares nessa fase, né? Na, na fase escolar, o grupo de pares tem muito uma função de, de proporcionar um ambiente para a criança brincar, né? Para ela interagir. Na adolescência, o grupo de pares tem uma função essencial porque ele funciona como um veículo para a lenta transição da vida familiar, que é protegida, para a vida independente do adulto. Então. O adolescente, ele tem essa necessidade, como eu vou falar logo mais, de se distanciar um pouco desses pais, né? E isso gera um pouco de dificuldade de pertencimento. Então, ele tem a necessidade de pertencer, mas a família não é, talvez, o lugar de maior pertencimento, porque ele está buscando independência dessa família e isso é um processo natural e, inclusive, saudável para o adolescente. Então, o grupo de pares é onde ele passa por esse processo de pertencimento e tem essa função importante de ser esse veículo de transição para a vida adulta, independente ali, né, dos pais. Então, esse grupo ele passa a ter o senso ampliado, as atividades é, que são feitas em grupos hum, ah, elas têm um caráter que não é apenas de brincadeira, mas é basicamente da interação, de estar junto, né? então tem muito a ver com atividade de lazer ou apenas estar junto e conversar, né? No início da adolescência, é importante dizer que nas idades iniciais, os membros desse grupo de pares ainda frequentemente são do, do mesmo sexo ou gênero, decorrente da fase escolar, mas que isso aos pouquinhos vai mudando, como eu já falei dessa questão dessa reorientação, para envolver pessoas dos diversos gêneros. E aí, a, o grupo ele tem essa função de gerar o senso de pertencimento e de identificação, e acaba que as pessoas que estão dentro de um grupo de adolescentes, elas têm muitos interesses ou traços em comum. Então, não é incomum a gente observar grupo de atletas, grupo de CDFs. Antigamente, existiam os grupos de emos, de skatistas. Então, eles vão se organizando dessa forma. É importante dizer que essa fase de grupo é uma fase de pressões veladas né, para pertencer ao grupo, então muitas vezes para você fazer parte de um grupo você precisa cumprir ali determinadas normas, como fazer as mesmas coisas que as pessoas do grupo fazem e isso às vezes envolve namorar, ir às festas não gostar da, das mesmas pessoas ou gostar das mesmas pessoas e até mesmo beber né? ou seja, fazer uso de bebida alcoólica ou experimentar outros tipos de substâncias uh, então às vezes é, o contato com o álcool e com algumas drogas surgem a partir desse, desse momento de pertencimento aos grupos. Então, é muito importante os pais uh, conseguirem acompanhar, né, conversar bastante, dialogar bastante aí com o adolescente para prevenir alguns riscos. Ainda em relação com, a, a essa questão do relacionamento com os pares, né? essa função do grupo, essa função de pressões veladas ou a necessidade de pertencer a um grupo, ela vai diminuindo com o passar do tempo e mais próximo ao final da adolescência, e uh, o adolescente ele já consegue separar bem quem é ele, o que ele quer, do que o o que o grupo demanda, né? porque ele já tem um senso de identidade mais independente, né, formado em relação a esse grupo de pares. Então, o adolescente na fase final, nos anos finais de adolescente, ele, ele é menos influenciável. É importante dizer né, é, que esse relacionamento com os grupos e com as turmas, esses novos relacionamentos que tem essa reorientação de gênero uh, vão fazer parte da preparação para assumir a identidade sexual, né, adulta. Então é muitas vezes dentro desses subgrupos ou dessas turmas, ou seja, né, desse envolvimento com outros adolescentes que se iniciam os primeiros namoros, as primeiras relações afetivas ou até mesmo sexuais, né? Porque é nessa relação às vezes com o amigo e a amiga que é de outro gênero, que você vai desenvolvendo habilidades de intimidade pessoal, que vai aprendendo a paquerar, a interpretar as pistas sociais usadas pelo outro gênero. Então, isso também, esse relacionamento no grupo de pares também tem essa função. Ainda sobre o desenvolvimento psicossocial é muito importante abordar o relacionamento com os pais né? e aí eu acho que cada um que está escutando pode tentar reviver suas memórias da, da adolescência enquanto escuta esse episódio né? É, e entender que há mudanças importantes no relacionamento com os pais que tem a ver, inclusive, com a tarefa que parece aparentemente contraditória para o adolescente. Né? Ele tem um ímpeto de estabelecer a autonomia em relação aos pais, ou seja, eles têm essa necessidade de distanciamento dos pais, mas ao mesmo tempo eles precisam manter o um senso de associação com esses pais, afinal são os pais dele, é com quem ele convive, é quem ele tem de referência na vida, então isso não é algo fácil para o adolescente lidar, né? muitas vezes geram aí contradições e sentimentos divergentes. O adolescente também nessa fase, ele está vivendo um novo impulso para a independência. Por que, é que eu falo novo impulso? Porque o primeiro impulso foi vivido lá nos dois anos, né? uma fase em que a criança começa a querer fazer tudo sozinho... Então, ele está vivendo esse novo impulso muito mais forte para a independência, o que acaba aumentando substancialmente os conflitos com os pais a respeito dos limites impostos né, pela convivência familiar. Então, muitas vezes, os adolescentes eles querem ir e vir com liberdade, eles querem ouvir música no volume máximo, né, enfim, experimentar diversos tipos de roupas, de cabelo, fazer tatuagem ou piercing, mas eles ainda estão sobre as regras da casa dos seus pais pais. Além disso, os adolescentes, eles acham que, assim, nada pode acontecer comigo, eu já sou o dono de mim, né? Há muito esse pensamento e também isso gera conflito com os pais. É, existem pais e outras pessoas que falam, né? Ah, ele tá na fase da aborrecência por conta dessa questão de ficar mais irritadiço e efetivamente eles têm muitas mudanças de humor e isso tem a ver com o processo hormonal. Acaba que o fato deles passarem mais tempo também com os pares leva a esse distanciamento dos seus pais. Então, é uma fase que não é fácil né, é, de estar tá mediando esse relacionamento. Os pais, por sua vez, também vivem, em geral, uma fase diferente da vida. Né? Uma fase em que os pais estão numa idade mais avançada, em termos de maturidade, que muitas vezes envolve mais responsabilidade no trabalho, tem que lidar com o envelhecimento de si mesmo e com o envelhecimento dos seus pais, ou seja, dos avós dos adolescentes, e com isso eles passam a esperar que o adolescente seja mais responsável, colabore com as atividades de casa, estude, né, planeja e se prepare para o seu futuro. Com a mudança, com as mudanças na puberdade, os pais é, também têm expectativas que vão se transformando, eles passam a ficar muito mais preocupados com a questão da orientação e controle do adolescente, né, pra, a fim de protegê-los dos perigos, que são riscos como drogas, agressões, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez. E os pais eles têm esse, esse receio porque eles já viveram a adolescência né, e sabem como existem impulsos ah, por parte do adolescente que são muito difíceis de serem contidos. E muitas vezes esses impulsos ocorrem e o adolescente não está fazendo uma reflexão adequada sobre que consequências aquilo pode trazer, né? Então, os pais também têm esse receio. Isso tudo vai dificultando mesmo esse processo, às vezes, de aproximação e diálogo. Mas é importante dizer que esse aumento da discórdia, discórdia temporária entre pais e filhos faz parte do desenvolvimento saudável e é necessário para o processo de formação da identidade do adolescente. Para ele se tornar uma pessoa separada, ele precisa se afastar um pouco dos pais, discordar muitas vezes, então não é incomum a gente observar é, alguns pais dizendo que ah, ele está na fase do contra, que é a fase em que muitas vezes o, o adolescente discorda para conseguir ter a sensação de que pode discordar no sentido de uma afirmação, quando às vezes efetivamente nem discorda tanto assim do discurso dos pais, né? Mas eles precisam fazer esse movimento de discordar, experimentar os próprios limites, porque isso vai contribuir no seu processo de individuação, que não é fácil. Uh, em meio a esse conflito aumentado, né, e também como resultado dele, o adolescente ele vai ganhando mais autonomia dentro da família ao longo desses anos da adolescência. E, aos poucos, os pais vão, né, de forma geral, se não vão, devem, começar a oferecer mais espaço para esse jovem fazer escolhas independentes, participar das decisões familiares. Então, é isso. Uh, esse foi um resumo sobre a fase da adolescência. Bons estudos! Se houverem dúvidas, entre em contato comigo! E até a próxima, pessoal!